0: Este áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mukichokada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, acesse o link da descrição. Biografia de meixo Sama Luz do Oriente, volume 1 Capítulo 5 ADMINISTRAÇÃO DO CINEMA Meisho Sama, que sempre foi um ardoroso admirador do cinema, em determinada época quis ser diretor cinematográfico. Entretanto, como o cinema japonês ainda estava numa fase incipiente, não havia terreno para se produzir em bons filmes. Ele então planejou administrar um cinema onde fossem exibidos excelentes filmes ocidentais, e ficou aguardando o momento oportuno. Nisso, conheceu uma pessoa que tinha adquirido os direitos para a construção de um cinema, mas estava sem capital. O fato aconteceu em outubro de 1913, quando ele já havia conseguido prosperar como dono da loja ocada, que continuava tendo sucesso. Depois de conversarem diversas vezes e estudarem o caso, os dois decidiram fundar uma empresa cinematográfica com um capital de 25 mil ienes, dando-lhe o nome de Eidai Fotografias em Movimento S.A. Ela seria instalada perto da ponte Eidai, situada na foz do rio Sumida, de onde foi tirado seu nome. Inicialmente, tinham determinado administrá-la juntos, entretanto, como Mexu Sama entrara com a metade do capital, ficou com o cargo de superintendente-geral. Comprado o terreno, iniciaram a construção do prédio. A respeito dessa época, Mishusama escreveu, Até então eu nunca havia lidado com empreendimentos desse tipo, mas apesar de não ser algo fácil, eu achava que tudo serviria de experiência. Assim, com muito sacrifício, construí e inaugurei um pequeno cinema. Naquele tempo, os chamados prédios de exibição de fotografias em movimento, diferentemente do que acontece hoje, requeriam a contratação de um orador, de uma banda musical, de uma pessoa que tocasse Chame Sen, de um locutor que explicasse o filme, etc., assim como também a exibição das películas para as figuras importantes da cidade. Enfim, era preciso lidar com pessoas de um mundo completamente diferente, por isso, meu sofrimento psicológico era muito grande. Além disso, como eu era amador e entrara de repente nesse mundo sem saber nada sobre a face oculta da sociedade, fui enganado e não sabia mais o que fazer. É interessante que desde o início, sempre que surgia alguma questão relacionada com esse cinema, Meshussama ficava indisposto e com febre alta. Entretanto, suportando o sofrimento, ele saía para tratar do assunto. Concluído o prédio, este recebeu o nome de Eidai Khan. Só se esperava pelo dia da inauguração. Receberam convites, como convidados de honra, o administrador do distrito e do bairro, ilustres personalidades locais e muitas outras pessoas. Na qualidade de superintendente geral, Neisho Sam é quem deveria recepcioná-los. Todavia. No dia da inauguração, ele teve uma febre de 40 graus, não estando em condições de comparecer à cerimônia. Sem outra alternativa, pediu que o representassem, e assim o cinema pôde ser inaugurado. Entretanto, mesmo depois, sempre que ele ia àquele prédio, sentia dores lombares, sendo obrigado a subir as escadas agarrado ao corrimão, quase que se arrastando. Ao voltar para casa, logo se recuperava. Esse fato misterioso repetiu-se durante bastante tempo. Como o Sama achasse o caso muito estranho, foi a um sacerdote, incentivado por algumas pessoas. Este lhe disse que mais ou menos no centro do palco, enxergava o rosto rancoroso de um morto. Ao ouvir isso, ele sentiu calafrios, mas como era ateu, não deu crédito às palavras do sacerdote. O estranho fato continuou a acontecer, até que finalmente Meshussama perdeu o entusiasmo pelo empreendimento e deixou a administração do cinema. A partir daí, seu estado de saúde foi melhorando a cada dia. Não se sabe ao certo quando e de que forma Meshussama deixou a empresa. Seja como for, o fato de naquela época ele ter empregado a quantia de 12 mil ienes, metade do capital, e administrar essa empresa como superintendente-geral mostra o seu grande interesse pelo cinema e também pelas atividades culturais de vanguarda. Felizmente, ainda resta um título desse tempo, cuja data nos informa que o Eidai Khan ainda estava funcionando em janeiro de 1918. Sentimento filantrópico Amor que não visa a recompensa a loja ocada parecia um bairro navegando com um vento favorável. Seria bem adequado dizer que ela ia de vento em popa. As mercadorias se esgotavam com rapidez e havia bastante movimento de dinheiro. A produção, as vendas, tudo corria normalmente. Como o um empreendimento que iniciara sozinho teve um grande sucesso em pouco tempo, é natural que Meshussama tenha sentido uma grande confiança em sua inteligência e capacidade, tornando mais sólida a crença de que a felicidade ou a infelicidade dependem unicamente do esforço e da inteligência da própria pessoa. Ao mesmo tempo, o pensamento materialista e agnóstico que tinha desde jovem foi se fortalecendo cada vez mais. Até por volta dos 40 anos, Meshussama nunca tinha rezado. Além de não rezar, achava tolas as pessoas que professavam alguma religião. Para ele, as imagens dos santuários eram simples espelhos, pedras ou letras escritas em papel. Portanto, não fazia sentido adorá-las. Considerava que os ídolos não passavam de estátuas ou desenhos de Sakyamuni, Amida e etc. Eram produtos da imaginação humana, e por isso adorá-los fazia menos sentido ainda. Enfim, segundo ele, tudo não passava de idolatria. Nessa época, Micho sentia-se identificado com a teoria do filósofo alemão Rudolf Christoph Elken, Prêmio Nobel de Literatura em 1908. Essa teoria diz que os ídolos são criados pelos próprios homens, porque esses têm o instinto de adorar alguma coisa, o que não passa de auto satisfação consequentemente quando ficava sentado nos templos por ocasião de algum ofício religioso pelos mortos Sama cochilava seu materialismo ainda foi mais longe a constatação de que os países que possuíam muitas igrejas como a Itália por exemplo estavam em decadência e que ao contrário países com poucas igrejas como os Estados Unidos Vinham alcançando um grande progresso, levou-o a pensar que os templos e os santuários eram um obstáculo para o progresso do Japão. Entretanto, nessa época, Meixo Sama fazia doações periódicas ao Exército da Salvação. Certa vez, um missionário visitou e perguntou-lhe: A maioria das pessoas que colabora conosco é cristã, por que o senhor, não sendo cristão, nos envia do nativos? Meixo respondeu claramente. O exército da salvação ajuda os ex-presidiários a se recuperarem, transformando homens maus em homens de bem. Por conseguinte, se ele não existisse, um ex-presidiário poderia entrar em minha casa para me roubar. Uma vez que ele me livra desse perigo, é natural que eu me sinta agradecido e colabore com as suas atividades. Dessa forma, Meixo era agnóstico, mas tinha um profundo desejo de praticar boas ações em favor do próximo. Muitos episódios dessa época mostram o seu grande empenho em servir aos homens e ao mundo. Comecemos pelos fatos relacionados com as pessoas que lhe eram mais próximas. Um deles foi o amor que demonstrou quando sua esposa contraiu tuberculose em 1908, pouco mais de um ano depois que eles se haviam casado. Ao consultarem um médico, este falou. Como não existem remédios para essa doença, não há outra alternativa a não ser ela mudar-se para um lugar de ar puro e ficar em repouso. Na época, considerava-se a tuberculose uma doença incurável e acreditava-se que era hereditária. Por isso, os parentes de sama aconselharam-no a levar a esposa para a casa dos pais para o bem dela própria. Durante algum tempo, ele achou que seus familiares tinham razão, mas não conseguia se conformar com essa ideia. Ajudar-se mutuamente, haja o que houver, é a atitude que um casal deve ter, pensava Mishu Ele sentia-se confiante por já ter se curado da tuberculose contraída tempos atrás. Além disso, nascia-lhe a certeza de não haver razão para que uma pessoa que vivia justa e corretamente... Fosse contagiada por essa doença. Era uma opinião pessoal que deixou o médico e os familiares espantados. Seguindo uma dieta vegetariana, em três ou quatro meses, Taka ficou totalmente curada, sem que ninguém tivesse pegado a doença. A história que se segue refere-se a uma moça de 16 ou 17 anos que trabalhou por uns tempos na casa de Meixo Sama. Tendo ela ficado doente, ele a mandou de volta para casa, no estado de Tiba. Entretanto, pouco tempo depois, a moça apareceu inesperadamente. Estava muito pálida. Inquirida sobre o que havia acontecido, respondeu que depois que ela fora embora, a doença se agravara, tendo sido diagnosticada como tuberculose em estado avançado. Pelo fato de sua casa ser muito pobre, ela não conseguia repousar. Tornara-se um peso para os familiares, os quais lhe disseram que voltasse para o trabalho, e ali estava ela. Olhando comovido para a jovem, que falava em prantos, Meshussama lhe disse, É um absurdo você trabalhar nessas condições. Volte imediatamente para casa, pois enquanto você estiver viva, eu lhe enviarei a quantia necessária para o seu sustento e para o tratamento médico. A moça voltou para sua terra muito feliz. Desde então, ele passou a lhe enviar 15 ienes mensalmente. Os parentes e amigos de Meshussama, desaprovando sua atitude, recriminaram-no. Se essa moça tivesse possibilidade de se curar, ainda vá lá, mas do jeito que está, é certo que vai morrer. O que adianta ajudar alguém que está condenado à morte? Se ela pudesse lhe retribuir o favor, trabalhando depois que ficasse boa... Ainda tudo bem, mas não é esse o caso, portanto você está gastando dinheiro à toa. Que tolice, é melhor parar logo com isso. Entretanto, como havia tomado aquela iniciativa sem pensar em lucros ou perdas, Mijo-sama lhes respondeu, Não tenho a mínima intenção de ser recompensado pelo que estou fazendo. Ajudar as pessoas visando a recompensa é uma espécie de troca, é como vender favores. E isso não é caridade, é um meio de ostentar bondade. Eu ajudo essa moça porque tenho pena dela e não posso deixá-la desamparada. É um sentimento natural que sai de dentro de mim. Que mal há nisso se eu me sinto bem. Não se intrometam no que não lhes diz respeito. Vocês podem achar tolice. Para mim, tanto faz o que vocês estejam pensando. Ouvindo essa resposta... Aqueles que o censuraram ficaram tão decepcionados que se calaram. Conta-se também que certo dia, Sama se acomodou num jirinquixá, e mal este começou a andar, ele percebeu que o condutor era um novato sem nenhuma prática. Ora, os jirinquixás só possuem duas rodas e não têm equilíbrio próprio, de modo que para manter o equilíbrio, o condutor precisa segurar firme as barras e colocar o corpo na posição correta, Sendo-lhe necessário muito treino para correr bem. Aquele, entretanto, ia quase cambaleando. Percebendo isso, Sama perguntou. Você ainda é novato nesse serviço, não é? O rapaz continuando a puxar o Jirinkichá respondeu. Sim, faz pouco tempo que comecei. Na verdade, eu sou um estudante e não queria estar fazendo esse serviço. Mas quero ver se continuo até me formar. Sentindo muita pena do rapaz, Meshusama deu-lhe o seu endereço e disse-lhe que fosse a sua casa, pois queria ajudá-lo. O jovem ficou emocionado e pouco tempo depois apareceu lá. Meshusama prometeu que lhe enviaria a quantia para ele pagar as despesas escolares até se formar. Ouvindo isso, a alegria do estudante foi tão grande que ele se levantou da cadeira e sentando-se no tapete à maneira japonesa, fez várias reverências em agradecimento. Dizem que após ter se formado com um excelente aproveitamento, esse jovem se tornou policial, mas não se sabe o seu nome nem outros dados a seu respeito. Ainda existe um caderno de despesas dessa época, bem detalhado. Nas folhas correspondentes ao período que vai do final de 1919 até 1920, existem três registros de despesas feitas com aquele estudante. Uma delas foi uma despesa extra de 100 ienes no final do ano de 1919, a seguinte de 30 ienes em março de 1920, a terceira também de 30 ienes em maio do mesmo ano. A soma de 100 ienes daquela época corresponde atualmente a uma quantia de 200 a 300 mil ienes e 30 ienes por bimestre significavam 15 ienes por mês o que em termos atuais eleva-se a mais de 20 mil ienes. Michusama conhecera a pobreza desde a infância e sabia os problemas que ela acarretava. Graças ao seu contínuo esforço e à sua capacidade, tornara-se um grande capitalista, mas jamais esqueceu o sofrimento por que passara em tempos antigos. Ao ouvir a triste história do estudante, não quis deixá-lo abandonado, como se o caso não lhe dissesse respeito. Sentimento de Justiça Para entendermos bem a pessoa de Meixusama, Sama, é muito importante conhecermos o caráter que ele manteve desde a juventude até os seus últimos anos de vida e refletirmos sobre o princípio em que se fundamentava esse caráter. Certamente, este será também o caminho para apreendermos sua pessoa como um todo. A expressão do amor que não visava a recompensa e não se prendia a nada os aspectos inovadores que estavam muito à frente de sua época, o gênio progressista que não se cansava de buscar o que havia de mais prático e racional, tudo isso fazia parte do seu imutável caráter. Mas o forte sentimento de justiça, superior ao das pessoas comuns, também foi uma característica que ele manteve durante toda a sua vida. A esse respeito, ele próprio falou de nascença tem um forte sentimento de justiça, maior que o das pessoas comuns. Por tais palavras, vemos que esse sentimento não era fruto do ambiente onde ele viveu ou da educação que lhe deram, mas uma característica inata, além de ser uma forma de autodisciplina que o fazia policiar-se rigorosamente para não cometer injustiças, era algo que não lhe permitia ficar impassível diante das injustiças e da falta de ética por parte de terceiros. Diante do grande sucesso alcançado pelo diamante Assarri, da loja Ocada, que subiu ao ápice do mundo comercial, começaram a se fazer sentir a inveja e as atitudes maldosas dos que trabalhavam no mesmo ramo. Nessas horas, fossem quais fossem os ataques recebidos, Sama jamais contrariava os seus princípios. Ele lutava tenazmente para defender a justiça, não se importando se o assunto dizia respeito a lucros ou perdas. Por isso, ainda que levasse desvantagem por algum tempo, a situação acabava se invertendo, ou seja, o adversário se rendia. No final das contas, ele se recuperava da desvantagem inicial e alcançava um lucro ainda maior. O fato que se segue aconteceu por volta de 1916, quando Mishu Sama tirou a patente do diamante Asahi. Nessa ocasião, ele fez um contrato especial com a Mitsukoshi, passando a negociar uma grande quantidade de mercadorias. Entretanto, o sindicato das pequenas lojas de miudezas fez-lhe uma exigência muito conveniente para essas lojas, entre dois tipos de mercadorias ele deveria vender um para elas e o outro para Mitsukoshi. Ora, isso seria boicotar esta última, com a qual ele já havia feito contrato. Portanto, não podia atender a tal exigência. Então, para forçá-lo, o sindicato pediu a todas as lojas pequenas que boicotassem os produtos da loja Okada. Em consequência, ela sofreu um duro golpe. Mas Sama não cedeu às pressões, suportou firme até o fim. Depois de dois anos, o sindicato acabou desistindo dos seus propostos e o problema se solucionou por si mesmo. Nessa época, a Mitsukoshi começou a fazer nas negociações uma exigência impossível de ser atendida. Então, sem hesitar, Mishisama solicitou-lhe a rescisão do contrato que haviam feito. A Mitsukoshi ficou espantada, pois até então, mesmo quando ela fazia algum pedido impossível, era costume o atacadista atender. — Nunca houve ninguém que nos dirigisse palavras tão duras quanto o senhor — disse ela. Entretanto, como Meicho-sama estava com a razão, a Mitsukushi desculpou-se, tornando-se possível o entendimento. Embora fizesse parte do mundo dos comerciantes, onde era mais frequente dar-se primazia aos lucros e vantagens do que a justiça ou à razão, Meicho-sama, para estar ao lado da justiça, não ceder à pressão do sindicato das pequenas lojas de miudezas e virar as costas para a grandiosa Mitsukushi, sabendo muito bem dos prejuízos que isso lhe acarretaria. A era Taisho, situada entre a era Meiji e a era Showa, durou apenas 15 anos, mas apresenta diversos aspectos marcantes que servem de nítida linha divisória entre essas duas eras. Um deles foi o espantoso desenvolvimento econômico. A Primeira Guerra Mundial, eclodida em 1914, envolveu durante cinco anos muitas nações do Ocidente, principalmente os países europeus que foram para o campo de batalha, sofreram enormes prejuízos com os estragos causados pela guerra, consequentemente, para suprir a escassez de bens materiais, eles compraram grande quantidade de produtos industrializados dos Estados Unidos e do Japão que não tinham sofrido prejuízos. Como resultado, a economia japonesa atingiu um alto nível, as indústrias pesadas e químicas aumentaram e, centralizado na construção naval e nos transportes marítimos, o Japão entrou na onda da prosperidade. Surgiram grandes fortunas da noite para o dia. Por trás desse progresso do país estava a prosperidade da vida dos cidadãos que abrangiam os aspectos políticos e culturais. Era a chamada democracia Taishō. O crescimento da loja Okada também não poderia deixar de ser incluído nesse contexto. Entretanto, a situação momentaneamente favorável gerou distorções em vários aspectos da sociedade. Com a repentina alta no mercado de ações, intensificou-se o entusiasmo pela especulação, motivado pela ganância de altos lucros. Em virtude do aparecimento de grandes fortunas de uma hora para outra, a sociedade foi entrando num clima de decadência e de puro divertimento. Acontece, porém, que as boas condições econômicas eram bastante instáveis. Então, com o término da guerra, as consequências começaram a aparecer. O mercado de ações caiu e as falências, as greves e a depressão sucediam-se. Nessa situação, os comerciantes que visavam apenas ao seu próprio bem, compravam mercadorias em grande quantidade e o arroz, alimento básico do povo japonês, teve seu preço elevado de forma exorbitante. A insatisfação popular explodiu em forma de motim, ocorrido em agosto de 1918, motim esse que progrediu, transformando-se num grande movimento, o qual envolveu 700 mil pessoas, em 305 pontos diferentes do Japão. Nesse clima tempestuoso, a desonestidade dos políticos, os atos ilícitos da classe dirigente e principalmente a corrupção dos grupos militares e financeiros eram constantemente denunciados ao povo. Foi o caso, por exemplo, do suborno feito por um militar da marinha em torno da compra de um navio de guerra fabricado pela Siemens, uma empresa alemã. Esse caso conhecido como caso Siemens, foi um problema que abalou grandemente a sociedade. O culpado foi condenado a trabalhos forçados pela corte marcial. Quem tratou da questão e fez a acusação no congresso imperial foi Saburo Shimada, presidente do jornal Mainichi e membro do congresso, e Yukio Ozaki, também membro do congresso e conhecido como o deus do constitucionalismo. Em consequência, o gabinete do então primeiro-ministro, Gombi Yamamoto, foi dissolvido. Ao tomar conhecimento da corrupção do mundo político e financeiro, sama sentiu-se invadido pelo seu forte sentimento de justiça e ódio ao mal. Justamente por isso, tempos depois, escreveu um elogio a esses dois membros do congresso que apontaram a corrupção e lutaram firmemente pela justiça social. No mundo político da atualidade, quase não existem pessoas assim. A maioria é muito esperta e versátil, sendo muitos os que se mostram hábeis em forçar situações perigosas. Torna-se evidente o vazio em que o mundo político se encontra. Dessa forma, o que mais fa falta atualmente é um homem de fibra que todos possam seguir. Na oshibara o policial encarregado do caso Simens onde atuou magnificamente, também teve um brilhante desempenho 30 anos mais tarde, como advogado de Sama, no caso judicial que este teve de enfrentar. Nessa época, Sama havia alcançado um sucesso considerável em seus empreendimentos e sua vontade de fazer algo em prol da sociedade e diminuir um pouco que fossem os males sociais ia aumentando o dia a dia. Para tanto, foi estudando diversas medidas com o propósito de verificar qual era a mais eficaz. Na ocasião, talvez por ainda ser agnóstico, ao ouvir dizer que os comunistas ajudavam os fracos, combatiam os donos do poder e estavam tentando construir um mundo dos que trabalham e são honestos, chegou a pensar seriamente em colaborar com suas campanhas depois que fizesse fortuna. Mas, após ter pensado muito, resolveu abrir um jornal. Naquele tempo, não existia rádio nem televisão, de modo que o jornal era o único meio pelas quais as pessoas podiam inteirar-se dos acontecimentos do mundo e das mudanças ocorridas na opinião pública. Consequentemente, sua função na sociedade era incomparavelmente maior que a de hoje. Entretanto, depois de organizados, os periódicos frequentemente se incorporavam a outros, tendendo gradativamente a crescer. Ao mesmo tempo, começou-se a dar maior importância à rapidez e à precisão das notícias, e, por outro lado, aumentou nos jornais a tendência para proporcionar diversão ao povo. Justamente por isso, eles começaram a deixar de transmitir à sociedade as ideias elevadas da própria empresa. Anteriormente, Huiko Koriwa, diretor do jornal Yorozu Chohô, denunciar a corrupção da sociedade e, colocando-se na posição dos pobres e sofredores, indicar o caminho que o Japão deveria seguir. Triste com a linha seguida pelos jornais, Meishu que tanto apreciava o Yorozu Chioho, pensou em fundar um periódico que combatesse os males sociais e se empenhasse em corrigi-los. Segundo suas pesquisas, soube que para fundar um jornal com tiragem de média escala, era preciso um capital de 1 milhão de ienes. Decidiu, então, conseguir essa quantia o mais breve possível.